Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Eurospaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan de links naar onze podcastfeeds vinden op allesvoorbitcoin.be. Daar kan je ook een hele waaier aan informatie vinden die wij gratis aanbieden, zoals reclamevrije lessen over bitcoin, maar ook links naar ja, nuttige sites. Over bitcoin uiteraard, want uh, we laten de stem horen van Belgische bitcoiners en dat gaan we vandaag in dit, in dit interview ook weer doen. Um, en even voor alle duidelijkheid voor we beginnen, dit is een bitcoin gecentreerde podcast, maar um, ja, eigenlijk is het ook zo dat we af en toe met mensen willen praten over ja, de bredere crypto space in die zin waar bitcoin in past en ja, een aantal weken geleden kwam er uh, iemand uh, in mijn uh, DM uh, en die, uh, die had eigenlijk wel iets uh, raaks te zeggen over ja, bepaalde projecten en bepaalde dingen die ik uh, heb gezegd als bitcoiner over onder andere altcoiners en dat daar ja, toch wel waarde in te vinden was. En ja, we gaan graag op die uitnodiging in om daar eens uh, over te praten. En uh, bij mij zit dus nu uh, Pieter en ik zou zeggen goedenavond Pieter. Goedenavond, Kim. Bedankt om mij op de podcast te verwelkomen. Uh, ja, de eer is helemaal aan mij, zou ik zeggen, want uh, het is wel eens knap om iemand te zien ingaan uh, ja, op die call eigenlijk, omdat ik eigenlijk uh, door één bepaalde ja, personaliteit een beetje ja, uh, getriggerd was, zal ik maar zeggen, omdat die bleef uh, ja, de ene na de andere projecten chillen. En dat waren niet altijd de meest toffe projecten qua promoties en zo, maar goed, uh, op een bepaald moment... Uh, kwam daar een reactie van jou van ja, kijk, ik heb wel over heel die space wel wat meer te zeggen en over ja, de aanpak van sommige bitcoiners en ik wil daar eens even uh, ja, eigenlijk op ingaan en ja, dat gaan we vandaag doen. Allereerst wil ik jou enorm bedanken om uh, op de podcast te komen natuurlijk en uh, ik zou ja, de eerste vraag altijd uh, is op deze podcast bij een interview, hoe ben jij een bitcoiner geworden? Ja, dan moet ik toch eventjes uh, een tijdje teruggaan in de tijd. Um, ik studeerde nog, ik heb uh, computerwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen. En tijdens mijn studies, en nu ook nog, ben ik uh, eigenlijk een uh, verwoed pokeraar uh, altijd geweest. Mm-hmm. En in de pokercommunity hebben we zoiets gekend in 2012, wat dat men Black Friday noemde. Dat was namelijk een, um, een actie van de Department of Justice tegen twee... Pokerwebsites die illegaal in Amerika actief waren en die hebben die op één dag eigenlijk van het net gehaald, ook alle klantenbalansen vastgezet. Dat was eigenlijk het einde van online poker voor Amerikanen, zoals dat we dat lang voor 2012 hebben gekend. En op een van de populaire pokerfora die er toen was, 2 plus 2 heet dat, bestaat nog steeds. Daar was een, een thread waarin dat uh, iets over stond van Bitcoin making Online poker possible for Americans. Zoiets was het. Um, en dat was denk ik de eerste keer dat ik het, uh, dat ik het voorbij zag komen. Dan had ik er niet onmiddellijk uh, op ingehaakt. Ik denk, denk dat ik vooral de titel van de thread had gelezen. Mm-hmm. En, en verder niet. Um, en dan denk ik dat een, een, een drie of zes maanden later, we spreken nu ergens uh, eind 2013, dat het op een of andere manier toch weer op mijn radar was gekomen. Dat weet ik niet exact wat, maar dan ben ik dus wat dieper gaan graven en eindelijk eens gaan lezen, oké, okay, over wat gaat dat hier nu eigenlijk? 
En dan Herkenbaar, toch wel, ja. Ja, natuurlijk uh, op iets gestoten, dat, dat natuurlijk alle verbeelding een beetje tart. Het is een soort van voor- en na-moment dat je meemaakt mm-hmm. uh, met bitcoin. Um, en ja, sindsdien toch wel uh, zeer gepassioneerd door de mogelijkheden van de technologie en, en de community. Um, en ik las toen voornamelijk op Bitcoin Talk heel veel, uh, ja, ook economische discussies, veel mm-hmm. bijgeleerd. Um, en dat is eigenlijk uh, origineel hoe ik dus uh, een Bitcoiner geworden ben. Mm-hmm. Ja, die Bitcoin Talk was eigenlijk wel, uh, voor de mensen die dat niet kennen, zo wat ja, de go-to space om die uh, eerste discussies te hebben. Um, en uh, ja, het is wel, ik vind het altijd fascinerend, daarom dat ik die vraag ook stel, om te zien hoe mensen daar uh, inrollen vanuit soms heel verschillende hoeken. Um, en ja, dat is wel knap. Wat heeft jou vooral aangetrokken aan bitcoin in die zin? Um, is het de, de permissieloosheid of is het ja, iets anders? Of gewoon algemeen, heel het project? Of, um... Ja, ik denk zeker dat het de combinatie van de eigenschappen is. Hè. Het, inderdaad, permissieloos zijn, het gedecentraliseerde karakter, het feit dat het mm-hmm. ook een, een, een ja, vorm van geld op het internet was. Uh, ik was zelf... Uh, ja, met poker bezig en daar hadden ook manieren om geld door te sturen naar websites en zo, maar dat was allemaal redelijk gelimiteerd en, en niet echt super vlot. Mm-hmm. En, en ja, ik heb ook een achtergrond als, als gamer vroeger, um, MMORPG's en zo, waar dat natuurlijk ook in-game currencies bestonden. Dus voor mij sloot dat eigenlijk heel goed aan bij, bij iets ja, wat ik mm-hmm. onmiddellijk dacht: ja. van oké, okay, ja, dit zou op het internet, een internet currency is, is vrij logisch. En uh, ja, alles wat erbij kwam kijken, gewoon was een heel uh, fris, nieuw iets. Um, dus ja, tot, tot de dag van vandaag ben ik uh, een supergrote uh, believer van het hele concept. En, en mm-hmm. ik zou durven zeggen, zelfs vanaf, vanaf dag één, natuurlijk die, die achtergrond als computerwetenschapper, um, dat maakt het makkelijker om een uh, Engels, Engelstalige, iets wat complexe tekst, zoals de whitepaper, uh, te lezen... Um, ja, want dat was dus... in het begin uh, niet zo evident hè, voor, voor iedereen uh, om daar uh, meteen in te duiken. Nu heb je honderden websites om uh, ja, uh, alle informatie die er maar is, uh, is voorhanden in meerdere nee. talen, maar dat was toen absoluut niet het geval natuurlijk. Klopt, en ik denk dus ook dat dus die, die, die relatief goede kennis van, van het Engels en uh, een beetje die wetenschappelijke taal, dat dat mij wel in staat uh, stelde om... <laughs> Ja, niet te veel uh, energie kwijt te zijn om heel dat wereldje te volgen. Uh, ondertussen mm-hmm. ben ik daar ja. natuurlijk uh, goed ingerold en begrijp ik het meest wel, maar dat was natuurlijk in het begin een enorme leer, uh, leerschool. Hè. Ja, bij mij was dat ook uh, een leerschool in die zin. Um, ik, ik, ja, mijn, mijn, uh, moet ik, mijn stokpaardje is aan gebruiksgemak. Ja, dat was in het begin, <laughs> om het zacht uit te drukken, niet echt daar. Um, en en dat, dat is iets dat er heel lang is gemist. Hè. Um, en en ja, daar, daar heb ik eigenlijk in het begin uh, toch ook gedacht van... Ach ja, uh, Jan met de pet gaat dat nooit verstaan, laat staan, kunnen gebruiken. En um, de, ja, in België zitten we daar nog altijd niet uh, helemaal. Maar um, het, het is wel een heel traject, dat vind ik net zo fascinerend. In de voorbije 15 jaar is iedereen er een beetje op een andere manier ingerold. Maar ook uh, op een andere manier daar gaan leren kennen, heeft iedereen een bepaald traject afgelegd. En dat is, uh, dat is soms ook echt interessant om te horen. Ja, uh, verschillende bitcoiners hebben natuurlijk een verschillende visie. Maar ook, uh, ja, iedereen is anders, uh, iedere situatie is anders. Uh, iemand die het leert kennen, bijvoorbeeld als student of als uh, ja, taxichauffeur of als iemand die dat absoluut nodig heeft om, uh, laten we zeggen, underground activiteiten te doen. Dat is heel verschillend. Mm-hmm. En dat is net het fascinerende aan bitcoin. 
ja, het is wereldwijd en het, uh, het kan in principe door iedereen gebruikt worden. Dat is, ja, uh... absoluut, uh, absoluut akkoord. Het, ja, het jammere dan was dat ik natuurlijk nog student was en dus niet heel veel centen had om te investeren in die gouden tijden, zouden we zomaar kunnen zeggen. Maar oké, okay. um, <laughs> ik denk dat, dat is, het, uh... het, het geld verdienen met of het appreciëren van de prijs is één aspect van, van bitcoin of van crypto, waarvoor denk ik de meeste mensen misschien wel uh, het het belangrijkste aspect is. Voor mij blijft er zeker nog heel erg die component aanwezig van op zich de technische innovatie. Maar goed, die, die is ergens ook alweer ja. gebeurd. Maar voornamelijk ja, wat het mogelijkst kan betekenen uh, voor, voor de wereld. En uh, bank die unbanked en dat soort idealistische slogans misschien. Allee, er zit zeker wel een kern van waarheid in. Hè. Ik denk dat als we onze systemen van de toekomst zouden bouwen op de principes achter bitcoin... En vanuit de mentaliteit die in de Bitcoin-community aanwezig is, dat is volgens mij echt wel de weg uh, voorwaarts. En dat zal ik ook uh, altijd proberen te blijven verdedigen en te blijven uh, verspreiden uh, aan iedereen die dat het, uh, wil horen. Dat is goed om te horen. Uh, daar zit natuurlijk, ja, voor, voor mij persoonlijk, en dan spreek ik echt uit eigen naam, uh, voor, vooral de, uh, die incentive in om iets te veranderen aan die fiat-wereld, waar ja, uiteraard volgens de meeste bitcoiners wel wat mee fout is, om het zacht uit te drukken. Um, en ja, we zien dat om ons heen, hè, die, die schuld- en oorlog-economie, om het dan heel mm-hmm. kort door de bocht uit te drukken, daar is wel wat mee mis. En ik denk dat bitcoin een deel kan zijn van een mentaliteitsverandering, maar ook ja, echt ons nieuw geld, onze bitcoin-standaard. En daarom... Ja, uh, zijn de meeste bitcoiners daar toch wel mee bezig. Uh, andere, ja, zoals je zegt, uh, gaan gewoon voor de gains. Uh, mm-hmm. Goed, uh, dat is ieder voor zich uh, dan. En dan moeten ze het maar uh, zelf weten of dat dat het enige is. Dat is voor iedereen een beetje anders natuurlijk. Je noemde daar net al het magische woordje, crypto. Uh, de, de, mm. Daar zit natuurlijk een verschil. Ja, uh, dus is voor jou bitcoin onderdeel van crypto of niet? Ehm... <laughs> um... Ja, goh, de crypto is, is zo'n vergiftigd woordje inderdaad. Ik gebruik, probeer dat eigenlijk inderdaad zo min mogelijk te gebruiken. Het is eigenlijk, heeft een heel slechte connotatie, zeker bij bitcoiners, maar eigenlijk ook bij de, bij de mainstream nog. Dus ja, het heeft eigenlijk weinig zin om het... De, de, de correcte term is meer digital assets, is een beetje het uh, okay. moderne woord geworden de laatste jaren. Um, en bitcoin is uiteraard een digital asset, het belangrijkste digital asset dat we kennen. Um, op die vraag zou, is het deel van crypto? Voor mij is dat inderdaad een, een deel van de, van de crypto space. Um, het is hetgene wat alles heeft gestart natuurlijk en is ja. eigenlijk een van de allerbelangrijkste componenten daarvan. Maar ja, er is doorheen de jaren natuurlijk uh, nog, nog meer gegroeid dat er zo wat rond zit. Um, ja, maar voor is mij het... is het, als je mij vraagt, ja of nee, is het deel van de crypto space, dan zeg ik ja. Mm-hmm. Oké, okay, dat is duidelijk. Het, um, ja, crypto als woord probeer ik ook zo min mogelijk te gebruiken. Het is, het is ja, zoals je zegt, een beetje vergiftigd, een beetje aangetast, um, een beetje veel zelfs. Nu, die, um, ja, de gewone afkorting, cryptocurrencies, mm-hmm. ja, dat is nog uh, redelijk gangbaar, gangbaar, maar ja, het, is, het, is een, het is een woordje dat direct, direct iets impliceert als zijnde van oh, je moet ja. investeren in iets en ja, misschien is het wel niet zo uh, kosher. En, het klopt inderdaad ja. dat in de tijd dat die term cryptocurrency echt uh, ja, zeer courant was, um, dat natuurlijk al die, die blockchain tokens die er toen waren, dat allemaal uh, ja, currencies probeerden te zijn. Wat dan nu natuurlijk achteraf gebleken is dat dat eigenlijk... Uh, 
dat die eigenlijk allemaal de, zou ik het zeggen, de, de competitie verloren hebben met bitcoin uh, om, mm-hmm. om een currency te zijn. Dus de, die term cryptocurrency is eigenlijk een beetje outdated. Digital ja. assets is een, of crypto assets zou zelfs een, een, een betere term zijn. Op zich, het crypto-componentje uh, van die term is, is nog wel relevant, omdat het natuurlijk nog steeds op cryptografie gebaseerd is. Hè, heel ja, verhaal. maar zo bedoelt men het meestal niet, jammer genoeg, maar ja, dat ja. klopt. Ja. Dat, uh, ja, die, die eerste coins, dat herinner ik mijzelf nog, toen bijvoorbeeld uh, een, een aantal van die eerste proof-of-stake dingen uitkwamen, uh, zaken die nu zo goed als niet meer relevant zijn. Ik noem er daarom een, de next coin, voor de paar mensen die dat nog herinneren. Uh, al lang vergeten en, en dan denk zelfs dat ze nog wel bestaan ergens, maar goed, veel volk zal daar ook niet meer naar komen kijken. Maar toen dat, dat uitkwam, was dat bijvoorbeeld technisch wel interessant en heb ik dat ook echt bekeken. En mm-hmm. dan denk je, ah oh ja, ik ben, ben uiteraard bitcoiner, maar je bekijkt zoiets omdat, ja, er komt iets nieuws uit. Maar dan spreken we over letterlijk, ik denk 2014, 13, ja. zoiets. En dan, ja, je bekijkt dat eens omdat er iets nieuws is. Maar toen kwam er nog één en nog één en nog een paar honderd. En mm. nu hebben we er ja, duizenden, als we de tokens erbij rekenen. Uh, ja, dan, dan uh, heb je natuurlijk een soort van crypto space, om het dan te zeggen, waar je door de bomen het bos al lang niet meer ziet. En voor mensen die daar dan nieuw in duiken, ook ja, het heel moeilijk wordt om daar nog in te navigeren. Um, ja, voor de mensen die vaak naar de podcast luisteren, ik vergelijk dat een beetje met uh, uh, ja, staan dansen in een mijnenveld. Ja, dat kan wel tof zijn in tijd, maar na een tijd uh, ja, loopt het fout. En dat, um, ja, dat is zo'n beetje mijn insteek daar rond. Nu, um, ja, ik wil eigenlijk eens een vraag stellen daar rond in die zin. De, 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 de projecten die er zijn naast bitcoin, uh, dat is nogal gevaarlijk om ja, in, een, in een bitcoin-podcast over te spreken, want dan word je eigenlijk meteen weggezet als zijn de, oh, uh, hier, hier komen de scammers, hier komen de mensen die ons uh, geld willen afhandig maken voor allerlei rare projecten. Hoe sta jij tegenover uh, die visie? In die zin... Um, ja, ik kan dat wel ergens uh, begrijpen op een bepaalde manier. Ik begrijp waar dat vandaan komt. Ik heb zelf ook um, lang echt heel erg die bitcoin-focus gehad en, en echt uh, mm-hmm. de meeste projecten met zeer grote argwaan uh, behandeld. Nog steeds op een bepaalde manier, maar, maar dat, is, dat is wel een belangrijk kinderpunt ingekomen. Ik denk voornamelijk hè, dat je 2017 had, die bullrun, al die ICO's die van alles uh, beloofden en dan uiteindelijk niks opleverden, was eigenlijk voor mij een bewijs van, zie je wel. Uh, het, het, en, en ik heb altijd het gevoel gehad dat het uh, te weinig over bitcoin ging en dat de ja, meeste nieuwe mensen ook te snel grepen. Hè, als je dat bijvoorbeeld kijkt naar, naar nieuwe mensen, dat zou onboorden in, 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 uh, in crypto of in digital asset space, vaak uh, hadden ze dan onmiddellijk de neiging om, en Danny, zou ik Danny kopen en Danny kopen en... Mijn simpele advies was altijd, nee, nee, probeer eerst bitcoin te begrijpen. Dat moet altijd het grootste deel van je portfolio zijn. En uh, eens dat je daar zeer goed weet wat je doet, dan kun je misschien uit interesse wel eens naar andere dingen gaan kijken. En dan helemaal wanneer je je research goed gedaan hebt, als je dan iets wilt kopen, ja, dat is dan natuurlijk uh, volledig aan die persoon zelf. Maar mm-hmm. dat is natuurlijk net het probleem. Men koopt vaak zonder goed te weten wat men koopt. En uh, dan, kan, dan kan het inderdaad wel eens misgaan, maar... Ja, zo die mentaliteit van alles buiten bitcoin is een scam. Um, 
Dat is, daar, daar zou ik me toch, daar, daar zou ik me toch wel wat tegen willen mm-hmm. verzetten. Dat is ja. natuurlijk dat begrijp ik. afhankelijk ja. van hoe, begrijp hoe dat je een scam in, invult. Je hebt soft scams, je hebt echt letterlijke scams. Ja, mm-hmm. dat is een beetje een semantische discussie op een bepaalde manier. Maar ik, ik, ik ben het inderdaad niet zo eens met dat echte bitcoin-fundamentalisme dat je soms op Twitter ziet. Want ik, heb een, ik, ik zit veel op Twitter en ik mm-hmm. heb een, een ja. breed gamma aan... Mensen die ik volg, mensen nog uh, van ja, al 2015, 16, echt die diehard bitcoins die dat altijd zijn gebleven. En dan natuurlijk ook recenter, uh, meer de, de DeFi space, waar ik dus uh, wel wat inactief ben. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk volledig twee, ay, ik wil niet zeggen volledig twee gescheiden werelden. Uh, maar wanneer ik dan bijvoorbeeld de Max Keizers van deze, deze wereld zo... Uh, of, of andere bitcoin-fundamentalisten zo heel erg hard zie, zie afgeven op Ethereum... Um, om nu maar een voorbeeld te noemen, hè. Ethereum mm-hmm. is de nummer twee en, en men heeft, er is, heeft altijd zo'n soort van competitie-element mm. tussen Bitcoin en Ethereum uh, ja, gewoed. Ja. En ik heb daar zelf ook uh, mee geworsteld eigenlijk, van oké, okay, ja, uh, Ethereum, Bitcoin, uh, hoe, hoe verhouden die zich tegenover elkaar? Maar, maar het is proof of stake toch... tegenover proof of work eigenlijk, hè? dat is de basisdiscussie daar. Vind ja, ik op zich, natuurlijk, Ethereum is nog maar anderhalf jaar proof of mm-hmm. stake, hè? daarvoor ja. was dat nog steeds een proof of work coin, dus uh, inderdaad, nu heb je, heb je dat, dat verschil, en dat is op zich wel een, 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 een fundamenteel technisch verschil, dat dat natuurlijk nu uh, een, een andere ook. route die eigenlijk Ethereum is opgegaan, maar ook daarvoor, was er, was er altijd al een beetje die, die, die tweestrijd. Maar voor mij is die eigenlijk overheen de jaren... Hebben we daar eigenlijk wel een soort van resultaat in gezien. In de en, zin dat uh, eigenlijk ja, geen maar, enkele... Dat is interessant, vind ik. Dus, uh, het, 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 uh, want, het, ik wil daar heel even op inpikken, Sevens, maar, maar vertel uh, rustig verder. Maar, ja, ja ik, ik wou eigenlijk gewoon zeggen dat... Uh, dat die twee eigenlijk niet echt in competitie zijn met elkaar. Hè. Dus uh, wat Bitcoin probeert te doen is een, uh, denk ik, denk ik, het, is voor, het, het, het hangt er een beetje vanaf hoe je het gebruikt. Ik kan het als een betaalmiddel gebruiken, maar de dag van vandaag is dat, dat nog redelijk beperkt. We zullen zien wat hij evolueert in de toekomst. Um, maar ik denk als store of value, de digital gold narrative, dat dat eigenlijk de main uh, thing is waar, waar dat mensen het nu, uh, nu verkopen. En ik denk ook echt dat dat op termijn een groot deel van, van de functies van goud uh, kan overnemen als je kijkt naar de eigenschappen die bitcoin heeft en je kijkt naar de eigenschappen die goud heeft. Eigenlijk o- heeft, doet bitcoin het eigenlijk op alle manieren, op een bepaalde manier uh, beter. Hè? Dus, mm-hmm. ja. en, en, en dat zal het ook altijd beter doen, het feit dat die monetary policy ongewijzigd is. Terwijl bij Ethereum bijvoorbeeld, uh, dat ja. ze daar wel dingen veranderen. Dat is gewoon een andere visie, een andere strategie die men daar volgt. En, en dus Bitcoin zal nooit die concurrentie hebben op dat store of value digital gold uh, gebied. Dus Daar ben ik het mee eens. Bitcoin. Ja. Bitcoin heeft dat inderdaad al echt al jaren gewo- gewonnen. Natuurlijk, de blockchain is um, ja, een fantastische uitvinding. En uh, je kan dat inderdaad gebruiken om, om een, een hard currency, zoals Bitcoin, eh, te maken. Een beetje gemodelleerd naast, naar goud. Maar ik kan wel degelijk ook die blockchain nog uh, voor andere uh, toepassingen gaan gebruiken. Hè? Als het is gewoon een interessante datastructuur om bijvoorbeeld uh, decentrale computation toe te laten of uh, decentrale data storage. Mm-hmm. Hè? In het geval van uh, computation ja, ik... is eigenlijk een beetje wat Ethereum doet. En... Mm-hmm. Dus, dus ja, die, eigenlijk zijn ze, uh, go- hebben ze gewoon een andere doelgroep of een ander doel om, om, om dingen te doen. Uh, en zo, zo kijk ik er al een tijdje naar. 
Ik, ik deel die mening, en dat gaan een paar mensen misschien uh, me niet uh, in dank afnemen, ik deel die mening ten dele, in die zin. Dat, uh, ja, voor, voor mij zijn, zijn ze inderdaad geen rechtstreekse concurrenten, uh, Ethereum en, en uh, Bitcoin. Mm-hmm. Um, wanneer er mensen bijvoorbeeld zeggen, ah, je moet je portfolio in crypto gaan diversifiëren, dan zeg ik nee. Um, ga gewoon alleen voor Bitcoin, als je voor monetary value gaat, die store of value enzovoort. Wanneer je wilt gaan uh, zeg maar niet, experimenteren, of uh, gaan kijken naar interessante technische, en dan heb ik het puur over de technische, mm-hmm. uh, dan, kan, dan kan je een aantal dingen gaan bekijken. We, ik ga geen namen noemen, maar ja, Ethereum zou daar eventueel een, een deel van mm-hmm. kunnen zijn. Waren het niet dat in de meeste van die gevallen je overgeleverd bent aan een, uh, ja, moet ik het zeggen, bijna centraal iets. Bij Ethereum kan je daar nog over discussiëren. Ik weet dat dat een diepgaande discussie is, mm-hmm. maar uiteindelijk, eh, men heeft daar al een aantal veranderingen in dat protocol gaan uh, doorvoeren, eh, waar men dan opeens zegt, ah, we gaan die calculations, we gaan dat vier keer meer laten kosten. Eh, als je wilt unsteken uit bepaalde projecten, ja, dan hang je eraan nu. Ik zeg het nu kort door de bocht, maar we weten allemaal welke upgrade we bedoelen. Um, en die, uh, ja, dat soort zaken, ja... D- je blijft in dat mijnenveld dansen. En um, met Ethereum valt dat dan nog enigszins mee. Er zijn er anderen die uh, ja, gewoon heel hun uh, blockchain afzetten als het hen uh, goed uitkomt. Um, en, en, uh, ja, en hoeveel zijn er al niet gefaald van die projecten? En uh, ik vind dat inderdaad twee aparte spaces eigenlijk. En die, ja, daar zit geen super harde muur niet meer tussen. In die zin, er zijn mensen die de beide doen. Er zijn heel veel bitcoiners die ondanks dat ze dat niet openlijk zullen zeggen, toch ook wel eens gaan kijken over dat muurtje en gaan kijken van, ah ja, uh, die of die projecten, kan ik daar geen geld uithalen? En dat is natuurlijk een heel ander uh, aspect daarvan. Mm-hmm. Ja, iedereen probeert wel wat winst te maken. Dus als je project XIZ wilt kopen, en dat gaat maal 10, en je gaat dat uitcashen, om het zo te zeggen, naar ja, dollars, euro's, bitcoin, meestal gaat dat dan naar bitcoin trouwens, um, ja. ja, dan is dat ook zo. En ja, ik kan ook niemand niet kwalijk nemen dat ze geld dat op de grond ligt gaan oprapen natuurlijk. Aan de andere kant, ik ga dat niet promoten. En ik weet ook waarom, omdat dat een eindeloos spelletje is waar je dan op een duur die dingen moet gaan pumpen. Maar ik geef wel toe wat je hier zegt, er zijn bepaalde interessante projecten, puur technisch gezien, uh, ja, ik zou er een paar kunnen noemen zelfs, hè. bijvoorbeeld voor distributie van uh, bottelarijen of wat dan, o- uh, wat dan ook. Er zijn uh, corporate blockchains die super interessant zijn. Mm-hmm. Dus die technologie op zich, daar moeten we eigenlijk niet over discussiëren. Dat is super interessant en kan nuttig zijn. Puur voor het monetaire aspect zitten we gewoon met bitcoin als the only game in town. Ja, absoluut akkoord. Hè. Dus uh, mm-hmm. het technische achter... Uh... Achter een aantal van die uh, ja, decentralized applications, zou ik ze dan noemen, die dus mm-hmm. op andere blockchains zijn, zijn uh, gedeployed. Um, ja, dan zit je eigenlijk meer in een, in een start-up, in een tech-start-up uh, space te kijken, ja, die natuurlijk klopt. een beetje on-steroid on is door, uh, door het gebruik van ja, liquide tokens. Hè, dus het, het, de mogelijkheid eigenlijk, uh, normaal heb je een start-up en daar heb je de aandelen, zijn natuurlijk niet direct publiek verhandelbaar en pas na... Lange, lange tijd komt dat mogelijk misschien op de beurs. Maar bij crypto-projecten is natuurlijk die token onmiddellijk live op exchanges. Mm-hmm. Um, of op decentralized exchanges sinds 2020 zelfs. Dat heeft uh, de boel eigenlijk nog verder geaccelereerd. Ja, uh, dat, dat is natuurlijk 
dat leidt eigenlijk tot een, tot een zeer grote casino gehalte op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk iets, ja, als je daar niet van bewust van bent, dan kan je daar serieus je vingers aan verbranden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Plus, wanneer iemand zo'n token issued, ja, dan weet je ook, dit is eigenlijk per definitie gecentraliseerd. Dat, allee, dat kan eigenlijk mm-hmm. niet anders. Maar ja, daar, dat is een zware discussie misschien. Want, uh, over, ja, maar d- iedereen in crypto, uh, om, het, om het breed aan uit te smeren, uh, zegt altijd dat ze gedecentraliseerd zijn, alsof dat, dat uh, superieur is. Ik vind er op zich niks mee mis als iemand zegt, kijk, ik heb hier een corporate blockchain, ik heb daar een token opgekleefd um, op, op, uh, op de unit die daarop staat. En ja, wij zijn centralized. Dat mm-hmm. kan perfect nuttig zijn voor een bedrijf, bijvoorbeeld. Ja, um, ja d- d- er is zo'n soort van uh, zegswijze die ik af en toe wel eens voorbij zie komen. Dat is, nobody cares about decentralization. <laughs> ja, eigenlijk. Um, en ja, daar heb je een punt. <laughs> natuurlijk, hier ga ik daar geen punten mee scoren. En ik care mm-hmm. zeker wel uh, over decentralisatie. Uh, zeer, zeer belangrijk zelfs, vooral op de lange termijn. Binnen bitcoin het, zeker. <laughs> Absoluut, maar het grote uh, meerderheid van het retailpubliek, en dat zijn dan natuurlijk de, eigenlijk, uh, ja, waarschijnlijk een een groot deel van onze vrienden, uh, die die natuurlijk een paar uur per week maar met crypto misschien bezig zijn, ja, die, they they really don't care, die die begrijpen niet echt wat dat dat inhoudt, wat daar de implicaties van zijn, wat de gevolgen daarvan zijn, dus die willen gewoon uh, vaak, ja, kunnen speculeren, goedkoop en snel, dat is, mm-hmm. uh, dat is vaak uh, de criteria. En ze hebben uh, hun eigen kies dan meestal niet, want dat is meestal de consequentie, niet altijd gelukkig, maar uh, meestal is de consequentie dat ze het ofwel um, ja, in een of andere pool steken, of ja, in een centralized exchange, of op een andere manier. Klopt, ja, klopt. Um, ik, ik wil even een embarrassing uh, verhaal vertellen en ja, ik ga hier iets bekennen. Ik heb dus een tijd geleden een, uh, een wallet willen testen en dat was puur uit technische interesse. Uh, ik ga zelfs niet zeggen welk project het, 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 het is te zot. Maar ik dacht van, weet je, ik ga eens kijken hoe die een bepaald probleem in een UX hebben uh, opgelost. En ja, goed, ik kijk daarnaar, daar gaat het nu niet over. En ik koop een aantal van de tokens die bij die wallet hoorden. Uh, duidelijk geen bitcoin uh, tokens, dus, <laughs> um, dus uh, iets anders. En um, ja, ik krijg dus in die wallet een soort van reclame van een airdrop. En ik heb als de grootste noob daarop geklikt en ik was natuurlijk mijn tokens kwijt. <laughs> en dan denk ik van, ja, ik zit daar nu al zoveel jaren in, ik weet dat dat gebeurt en ik ben nog zo dom om erop te klikken ook. En dan, do you want to approve? Ah, ja, het zou wel goed zijn, klik oké. Okay. En dan dacht ik van... Iemand die daar eigenlijk al, al niet zo lang in zit en gewoon nieuw is en zo'n wallet mm-hmm. download voor de eerste keer, die trappen daar toch ja, minstens even rap in dan ik. En goed, dat was nu een relatief klein bedrag, dus ik heb er ook niet voor staan wenen. Eerder staan lachen, omdat ja, als, je, allez, ja, als je op die manier eigenlijk gescampt wordt, uh, na zoveel jaren is dat gewoon weg super grappig. Uh, maar aan de andere kant zegt dat wel iets, hè? namelijk uh, men... men ja, men trikt u eigenlijk uh, met het idee van dit is veilig, dit is decentralized en koop het maar en je gaat hier winst maken en noem het maar op. En ja, je klikt één keer ergens verkeerd, want zo stom is het. En ja, ja. die funds zijn weg. Ja, hier, hier dit is een goed voorbeeld van een echte scam. Namelijk iemand zegt, we gaan hier een airdrop doen voor mm-hmm. u, komt hem claimen en... Ja, ja dat was natuurlijk een valse nuwezel. Alles af wat hem... Uh, kan pakken uit de wallet. Een 100% hardcore scam. Hè? Dus wanneer dat andere mensen bepaalde projecten een scam noemen, dan 
is het op dat niveau van een scam namelijk, dit project gaat alles pakken van u dat ze kunnen. En dat is vaak natuurlijk niet het geval. Er is een, een grote gradatie mm. tussen in hoever dat uh, het project zichzelf bijvoorbeeld mm. tegenover uh, de gebruikers. Maar inderdaad, wat jij zegt, ja, crypto en, en bitcoin ook, hè, zijn, zijn altijd natuurlijk het doelwit geweest voor, uh, voor scammers om, uh, om te proberen een beetje de, de menselijke hebberigheid op een bepaalde manier Mm-hmm. Of, of, of de, ja, de ja. opportuniteiten die mensen willen zien om die, om die eigenlijk fout voor te stellen en daar eigenlijk uh, hun slag proberen te slaan. Dat zal ook waarschijnlijk nog steeds wel uh, blijven, blijven doorgaan. Hè. Dus uh, dat soort phishing scams zijn dat eigenlijk op een bepaalde manier, maar dan binnen crypto. Ja, ja uh, dat ja, is wel dit... iets wat de, wat de ja. mainstream media soms zal gebruiken als, kijk, dat, dat zijn allemaal scams daar in crypto. Mm-hmm. Maar ja, wij kunnen er niet aan doen dat natuurlijk scammers ook zich daarin mengen en natuurlijk dat soort uh, constructies opzetten, dat wil vaak meer zeggen dat er wel natuurlijk ja, demand is op een bepaalde manier dat mensen te kijken uh, naar dat soort dingen. Ja, zeker. Want in dit geval was het iets heel stom. Ik ben, ben even achteraf gaan kijken. Die eerder op bestond wel degelijk echt en daar zat een, tussen aanhalingstekens, legit project achter. Mm-hmm. Maar er waren een aantal airdrops gemaakt met fake uh, ja, ja. adressen en noem het maar op. En ja. Goed, ja. Uh, ik heb gewoon... Hey, dat is 100% mijn fout. Ik had één, die wallet al niet moeten installeren. <laughs> maar uh, ten tweede, ja, die wallet provider uh, ja, die laat dan toe dat daar reclame wordt gemaakt door mensen met ja. een... Uh, ja. Laat ons zeggen, malafide adres en noem het maar op. En de rest is dan history. Ik geef dat maar als voorbeeld, omdat ik schaam mij er niet voor, omdat dat ook uh, gebeurt. Hè. Dus uh, ik, ik ben zeker niet alleen. Um, dit soort dingen gebeurt vaak. En die, um, moet ik het zeggen, die zaken worden zo voorgesteld in de mainstream als dat, alsof dat, dat courant is. Maar dat komt net doordat men niet genoeg educatie daar rondgeeft. En dat is net iets waar ik zelf ook en een aantal andere mensen zeker iets aan wil doen. Hè. Namelijk, ja, educeer de mensen dan. Zeg van, kijk, hè, als, als, het, als je je kies niet zelf hebt en dat niet op een minimum gaat beveiligen, ja, een, een appje op je phone, ja, zoals ik heb gedaan, als je daar verkeerd klikt, kan het ook gedaan zijn met de funds die daarop staan. Ja, leer dat de mensen dan tenminste aan en, en leg ze dat uit. Ja, dat we meer educatie nodig hebben, absoluut waar. Maar natuurlijk, men heeft crypto, of bitcoin, nooit een platform willen geven in de media. Men heeft altijd gedacht, dat is een marginaal fenomeen, dat gaat wel overwaaien, dat, dat is een bubbel die gaat bijstaan. Mm-hmm. Het, het moet Toepen een beetje lachen als ja. ik het zeg, natuurlijk. Um, maar oké, okay, we hebben nu die ETF's gehad voor bitcoin en uh, ja, Wall Street is on board, zouden we maar kunnen zeggen. Ik denk dat veel van dat soort uh, commentatoren hun kar wel uh, zullen keren dit jaar. Denk dat wel, uh, ja. Of, of volstarig blijven volhouden, we zullen het zien. Het zal in ieder geval entertainend zijn. Maar <laughs> sowieso, ja, sowieso. Een, een echt debat of een echt uh, goede voorstelling van wat dat bitcoin is, wat de waarden zijn die die community uitdraagt, dat, dat, dat zie je natuurlijk niet. Ik dacht ja. dat ze in Nederland wel een soort van uh, bitcoin-crypto-show hadden, echt op, op de tv. Ik vond dat best wel uh, innovatief. Uh, ik weet niet of dat ja. nu nog uh, runt. Dat zal misschien ook tijdens de populaire hoogdagen van van 21 cent, toen die bullrun uh, vol een bak bezig was. Maar uh, mm-hmm. in Nederland staan ze natuurlijk een pak verder uh, Absoluut, op dat gebied ja. vaak. Dat, dat is net uh, een van, de, van de, de redenen waarom ik ook uh, ja, bitcoiners aanspreek en zeg van, komaan, we moeten iets doen. Gewoon om, om die educatie 
een beetje laagdrimpeliger te trekken, maar ook gewoon mensen te laten horen van kijk, er zijn gewone mensen die wel degelijk met bitcoin bezig zijn en dat zijn niet allemaal uh, ja, zonderlingen of mensen die uh, uh, in een boomhut wonen en wachten op een ufo die hen komt halen of zo. Hè. Dat is wel, de, het beeld van de media is blijkbaar van oh, dat zijn allemaal heel, heel... Uh, speciale zonderlingen of marginale mensen en, en oei oei hè, als we daarmee gaan praten maar kom aan mensen, de, we zijn 15 jaar verder, hè, in de begindagen ja, kon mm-hmm. je misschien nog een beetje raar kijken ik heb dat toen ook gedaan van, ja, wat zijn dat voor mensen uh, met wat zijn die bezig maar daar zijn we toch echt wel ver ver vandaan nu. het is 15 jaar verder, er zijn ETF's we zijn met een, met een space waar ja, in elk land wel meetups zijn en, en, en conferenties en noem maar op hè. Absoluut, maar dat ontgaat natuurlijk vaak de, ja, de persoon die hier natuurlijk niet mee bezig is, die dat af en toe maar op zijn, uh, ja. zijn bord krijgt. Ik weet nog onlangs dat ze daar in de afspraak Karel de Hucht, ja. die dat een <laughs> beetje uit de lucht kwam vallen. En ja, mm-hmm. dat is natuurlijk, als je echt daarin zit, is dat, uh, is dat een lachwekkende vertoning. Maar het is ook natuurlijk niet zo gek, hè, die, die mensen... Uh, hebben heel, in dat geval specifiek, ze hebben natuurlijk heel hun leven in, 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 in een staatsstructuur gezeten en, en die, die kunnen het eigenlijk niet voorstellen dat, dat iets zonder uh, staatsbacking kan overleven eigenlijk. En dat kan ook meestal niet. Dat is nu net het ding. Maar dan heb je, dan heb je die een blockchain, je hebt die proof-of-work mining, je hebt dat consensusmechanisme. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon iets radicaal nieuw. Een, 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 een uitvinding van... Ja, van, van, van gigantische grootorde, natuurlijk, die is niet, dat is gewoon nog niet begrepen. Ik denk dat we over 50 of 100 jaar hierop zullen terugkijken als gewoon een, ja, een, een struggle om, om van die technologie om, om van de grond te geraken. Maar ja, er is geen... geen... Ik twijfel eigenlijk, komt totaal niet meer over het feit dat die blockchain-gebaseerde systemen uh, ja, over 50 of 100 jaar zeer courant zullen zijn en dat we eigenlijk op zo van die gecentraliseerde systemen zullen terugkijken als echt iets uh, ouderwets en, en, en inferieure technologie. Ja, ik, ik ben het daar uh, eigenlijk wel mee eens. Dat klopt. En dat zal ook nog een evolutie doormaken natuurlijk. Uh, we staan eigenlijk op dat punt nog niet uh, zover. Hè. 15 jaar op, uh, op history is mm-hmm. natuurlijk niks. Maar... Um, ja, het, wat, wat ik niet begrijp is dat sommige mensen niet willen zien dat die revolte bezig is op zijn minst. Je kan daar tegen zijn of je kan daar zeggen van oh, ik ken daar eigenlijk niks van, dat begrijp ik allemaal nog. Maar gewoon ja, 15 jaar aan een stuk roepen dat iets tulpenbollen zijn, is op zich al vrij dom. Mm-hmm. Want ja, goed, ja. Uh, ik ga daar niet verder over ranten. Over die, tulpenbo- <laughs> die tulpenbollen manier, daar heb ik ook wel nog eens wat over gelezen. Ja, dat is, dat is helemaal niet zo. Ja. Inderdaad, dat is een soort van verhaaltje dat echt wel zwaar overdreven is. Oh. Dat is maar een paar weken uh, echt gespeeld, een beetje een klein klein fenomeen, maar men heeft daar natuurlijk dan nu een soort van metafoor van gemaakt. Ja, dat is het gekke, dat metafoor dat ze daarvan hebben gemaakt, heeft ook, stelde voor dat het historisch dan ook nog uh, een goede grondslag heeft, die -hmm. kan bewezen worden, wat al niet is, ja, dan ben je iets aan het vergelijken van in 1700 en zoveel, of 1680, dacht ik, uh, met, met het computertijdperk nu. Ja, allee, wat, wat is de relevantie nog? Dus, ja, absoluut. Ja, ik, dat, ik, ik weet ook niet goed waar dat die uh, argumentatie vaak van, vandaan komt. Ik denk meestal dat het echt uh, eerder onbegrip is en, en gewoon een, een, een framework, een denkkader hebben waarin dat zoiets niet past uh, als bitcoin en, en de waarde er dan niet van zien. Ja, het heeft geen intrinsieke waarde en dat soort uh, zaken. Um, 
meestal, ik denk echt wel dat, het, dat, dat wanneer men die mensen bij wijze van spreken zou dwingen om, om twee, drie uur op een stoel te zitten en je geeft die zeer goed voorbereid materiaal en je laat die mm-hmm. debatteren met slimme mensen daarover, dat, dat een groot deel van die mensen uiteindelijk wel het licht zo, zullen zien, denk ik. Maar de, ja, de, 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 de manier van leven, uh, mensen komen daar op een bepaalde manier mee in contact... We moeten misschien ook af en toe nog door de bankensector uitgenodigd worden op events om daar ja. te mogen spreken. Dus wie betaalt hun rekeningen en dat soort dingen? Dat speelt ook allemaal mee dat, dat er eigenlijk soms weinig incentive is voor mensen om dieper te gaan graven en, en om de waarheid eigenlijk te ontdekken. Natuurlijk, ja, wij denken nu natuurlijk ook dat we de waarheid in pacht hebben. We zijn daar relatief zeker van op een bepaalde ja. manier, maar het is natuurlijk altijd voorzichtig zijn en met twee woorden spreken, hè. Ja, ik geloof nog eerder in mathematiek dan mm-hmm. bepaalde andere zaken. Maar ja, het is zo. Hè. Ze, ze, een van mijn vrienden zei overlaatst, ja, ze claimen het podium, ze hebben het podium. En ja, dat is hun wereld. En als je dan bijvoorbeeld naar tv-programma's ziet die duiding zouden moeten brengen, en het gaat over bitcoin, om het nu maar even aan te halen, ja, dan, dan hoort men het meestal ofwel in Keulen donderen, of gaat men de, ja, de usual fut bovenhalen van oei, er is eens iemand gescamd, of er is weer uh, iets FTX-achtig neergegaan, mm-hmm. en zo verder en zo verder. Ja, uh, dat uh, moet ik het zeggen, alleen maar het slechte nieuws daarover brengen is natuurlijk heel makkelijk, en dan moet je het nooit niet hebben over hoe werkt het nu eigenlijk, en dat, uh, dat ja. zien we een beetje gebeuren. Ik wil eigenlijk een beetje een ander onderwerp aansnijden. Ik ben heel benieuwd wat jij daar eigenlijk over vindt. In die zin, er zijn bepaalde mensen die in onze space, zal ik dat maar zo noemen, dingen gaan aanraden. Of dat nu een token is, of een nieuwe coin, of een project, een hardware wallet zelfs, of een service. Het maakt eigenlijk niet uit wat. En die gaan daar eigenlijk nogal ver in soms. Die gaan zeggen, koop, ik ga geen project noemen, koop X, Y, Z, want dat gaat maal 100 gaan volgende week. Of mm-hmm. um, dat is de coin van de future. Als je daar nu niet in zit, uh, dan ben je eigenlijk een beetje dom. Koop dat, koop dat, koop dat. En dat, dat zijn dingen die volgens mij bliksemafleiders zijn, maar dat is puur mijn mening, omdat die ja, daar natuurlijk zitten voor hun eigen gewin. Klik mijn referral link en, uh, en dan krijgt u uh, x-duizend dollar misschien. Uh, en, en dat soort zaken, wat denk jij daarover? Ik denk dat je een beetje aanvoelt in welke richting dat ik ga. Ja, absoluut. <laughs> maar ja, ik, ik wou eens aanvoelen, wat denk jij daarover? Volgens mij verziekt dat eigenlijk heel de space, uh, maar dat is mijn mening. Ja, ik denk, als we het hebben over regulering of wetgeving, of waar moet de, de wetgever ingrijpen, of waar, welke aspecten van crypto kan men, kan men eigenlijk goede regels voor maken? Ik denk dat op het niveau van de blockchain het eigenlijk heel moeilijk is om te doen. Hè. Dus en blijf daar maar af, ook, zou ik zeggen. Ja. Inderdaad, hè. maar wat het nu wel net kan, is eigenlijk rond inderdaad dat soort financieel advies geven, want dat is het eigenlijk. Dat soort uh, marketing doen in, in opdracht van, uh, van projecten, vaak betaald. En, en natuurlijk, die betaling moet dan niet gedisclosed worden. Uh, daar zou absoluut echt meer, uh, meer rond moeten gebeuren. Hè. Dus, maar dat is natuurlijk net het, hetgene waar daar eigenlijk weinig uh, rond gedaan wordt. Allee, je hebt wel een aantal van dat soort rechtszaken in de US, waar dat celebrities toch wel uh, op het match geroepen worden voor de rechter komen, omdat ze projecten gepromoot hebben. Maar dat zijn natuurlijk... Enkel de, de grote vissen, zullen we maar zeggen. Terwijl dat er inderdaad heel veel van dat soort ja, influencers zijn, crypto-influencers, die, uh, die daar een business van gemaakt hebben uh, om inderdaad 
uh, ja, projecten te promoten. Nu, mm-hmm. er is wel degelijk ook een schaal, want ik volg ook mensen um, die onderzoek doen, die dat onderzoek delen, die hun thesis delen waarom dat ze een bepaald token gekocht hebben, ja of nee. Mm-hmm. Uh, en die hebben natuurlijk vermoedelijk ook wel dat token. En die hebben er natuurlijk baat bij om meer mensen op de trein te krijgen. Dat is, dat is allemaal waar natuurlijk. Maar ja, op een bepaald moment moet je ook wel degelijk je eerlijke meningen kunnen geven. Dus als jij uh, van iets overtuigd bent en je brengt die overtuiging op een, uh, op een verantwoordelijke manier over op Twitter, dan zit dat eigenlijk aan het, het spectrum, het stuk van het spectrum dat ik, dat ik zeker nog wel oké okay vind, omdat je daar ook vaak iets van, van, van bijleert, omdat die mm-hmm. mensen ook vaak zeggen van ja, dit is geen financieel advies, doe je eigen onderzoek. Uh, dus dat zijn mensen waar je van merkt, die staan ook op een relatief ethische manier in deze space. Dus die heb je ook. Hè? Dus er zijn mm-hmm. er wel degelijk... Ja, er zijn uh, zeker gradaties goeie. in. Uh, het eigen, de, allee, de eigenschap aan zulke, ja, de goede zal ik dan maar zeggen, die gaan niet alleen iets onderzoeken, die delen inderdaad hun onderzoek van kijk, hè, daarom zou dat goed zijn of daarom is het nuttig mm-hmm. of wat dan ook, technische aspecten vooral, maar die gaan ook achteraf rekenschap geven meestal. Als dat, uh, ik zeg maar iets, als die een maand later ontdekken dat er, ik zeg maar iets, uh, twee man mm-hmm. in Indië een admin key heeft voor heel dat project, dan, dan gaan die ook eerlijk zeggen, sorry, dit wist ik niet. Dat kon ik niet weten ja. aan, aan de documentatie die me gaven of wat dan ook. En, en dan gaan die meestal ook daar open kaart over spelen. Van ja, kijk, misschien is dit project niet wat ik dacht dat het was. Dat is natuurlijk iets anders met iemand die, uh, ja, laat ons zeggen, de ene na de andere coin bovenhaalt en zegt dat het allemaal gaat maal duizend gaan. En van zodra dat de mensen het kopen, zakt het naar beneden en ik kom het nooit meer terug. Maar dan zijn ze er volgende week met een andere coin. Ah ja. Ja, zeker. Dus hey, dat is dan eerder... Uh, de, de, ik noem dat vaak een beetje... Uh, ja, op een bepaalde manier de dark side of crypto. Dat hoe dat... Um, Crypto-projecten werken en hoe dat influencers, in wat voor cocktail dat die eigenlijk uh, verwikkeld zijn. Dus het, het perverse van een, een crypto-project starten is dat het eigenlijk uh, 90% om marketing draait. Van uh, hoe positioneer ik het, welk verhaaltje vertel ik, hoe kan ik mensen overtuigen om mijn coin te kopen, wat die coin dan ook doet of hoe die coin in circulatie gebracht wordt, wie dat die coin tegen welke prijzen heeft kunnen kopen, is dan allemaal veel minder belangrijk. Daar communiceert men natuurlijk liefst zo weinig mogelijk over. En uh, men, speelt, ja, men laat dan eigenlijk toe om, om een, 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 een groot, liefst zo groot mogelijk aantal influencers zich te laten inkopen in de, de private round, uh, ja. heet dat dan. Hè. Men kan dan een allocatie verwerven op basis van ja, hoe... Hoe een grote following heb jij en hoeveel buying power kan jij naar het project uh, brengen? Het is een beetje die zoals ze in pokerwedstrijden, niet? Waar ze ook een beetje op voorhand zeggen, ik buy in uh, naar elkaars kansen, om... is dat niet vergelijkbaar? Goh, nee, ik zou, die, die, okay. die vergelijking Sorry. gaat niet, <laughs> niet in direct op. Het is, het is eerder van, uh, stel jij, hebt iemand, jij bent iemand met 25.000 followers, uh, mm-hmm. dan, berekent, dan heeft men een soort van inschatting goed als er daar dan 250... Uh, ja, kopen, dan hè, hoe, meer geld dat er, hoe meer geld dat er in die coins vloeit, vaak vloeit het van, van ja, nieuwe kopers, retailparticipanten, onmiddellijk in de zak van dus die project founders. Hè, want dat ja. is dus een beetje het perverse. Bij een normale start-up hebben ze er straks de vergelijkingen gemaakt. Zijn de aandelen natuurlijk uh, niet publiek verhandelbaar. En pas aan het einde van de rit kan zo'n start-up founder eigenlijk mogelijk serieus cashen als 
die natuurlijk een aantal stappen goed doet en vaak wil dat zeggen het bedrijf profitabel maken of iets zeer interessant ontwikkelen. Ja. Maar dat is in crypto natuurlijk totaal geen vereiste om geld te verdienen. Wat is wel de vereiste? Dat is die een token op een exchange krijgen. En genoeg Goeie mensen marketing. vinden die ja. dat eigenlijk vaak zelfs op dag één van de lancering van die token, dus je hebt nog vaak zelfs geen product of niks, mm-hmm. om op dag één zoveel mogelijk mensen op die groene buy-knop te doen, uh, laten drukken. En ondertussen... Het, het, het projectteam heeft dan natuurlijk voor zichzelf uh, ja, tokens voorzien. Hè. Daar wordt vaak niet zo over gecommuniceerd, maar die zorgen er dan voor dat zij eigenlijk hun tokens verkopen aan die mensen die dan op die groene bijken opdrukken. Dus ja. dat wordt dan ondersteund door, uh, door een hoop influencers uh, die die mensen naar daar trekken en waardoor het lijkt van oké, okay, ja, hier is veel volk over bezig, de die zegt dat, de die zegt dat. Uh, hm. Ja, en dan krijg je eigenlijk een soort van ja... Wat, wat echt uh, een, een zeer negatief verhaal is, waar veel mensen geschuurd worden, waardoor veel mensen zich in de maling uh, voelen genomen. Ja, uh, het zit maar op uh, het einde van die cyclus. Hè. Dus de, de mensen die bijvoorbeeld een, een YouTube-kanaal van een van die uh, uh, ja, uh-huh. uiteindelijke marketeers, zal ik ze dan maar noemen, yeah. volgen. En die zegt, ah ja, hè, coin X, Y, Z, het, uh, het is fantastisch, koop het, koop het. Maar uiteindelijk ben je hun, ja, om het maar te zeggen, exit liquidity. Via die exit liquidity is het, is het woord uh, dat uh, mm-hmm. zeer, zeer toepasselijk is. Hè. En je ziet dan die, die YouTube-influencers, zie je dan uh, in grote huizen, en zo rijden een Lamborghini en zo. Maar die hebben ze natuurlijk verdiend door ofwel betaald te krijgen voor die projecten te chillen. Hè. Mm-hmm. Oftewel door die cheap, cheap early allocaties, want die zitten er natuurlijk in. Maar voor een kostprijs die bijvoorbeeld 20 keer zo laag is dan wanneer jij het op een centralized exchange koopt, ja, dan is het natuurlijk, natuurlijk makkelijk om te winnen. Hè? Uh... Ja, je koopt dat ook echt aan, aan ja, of je krijgt ze zelfs. Hè. Dus ik, ik stel me voor als je, ik kan het nu in Bitcoin rekenen, tegen één Satoshi uh, per mm-hmm. coin iets kan kopen ja, en je kan het dumpen aan 68 of, uh, of, mm-hmm. of 1000. Ja, dan, uh, dan kan je wel uh, snel met een Lamborghini rijden. Waarschijnlijk niet dat ik dat ambieer, maar uh, ja. um, <laughs> het is... Uh, ja, allee, ik, denk, ik denk dat dat belangrijk is qua educatie, eigenlijk voor, en dan gaan we het heel breed trekken in heel deze industrie, um, dat mensen dat beseffen. Van zodra dat je te veel marketing van iets ziet, is het niet per se altijd slecht. Dat, we moeten daar voorzichtig in zijn. Maar let toch wel op, want deze soort spelletjes worden effectief wel gespeeld. Ja, absoluut. En het heeft mij echt ook jaren gekost voor ik echt tot in de diepte begreep van hoe hoe dit systeem echt helemaal werkt en hoe je ook echt dat soort dingen kunt herkennen. En dat is soms echt heel moeilijk om om niet op die trein mee te willen springen of om om langs de kant te blijven staan. Maar eigenlijk, er is gewoon een, een, een... ja, de, de, de incentives zijn helemaal reversed in de zin dat je in het begin van je project eigenlijk je geld kunt verdienen en dan is er zo weinig incentive om dat project eigenlijk nog verder te blijven uitbouwen. Er zal voor heel veel van dat soort influencer-driven, geschilde projecten komt er nooit meer buying power dan op die exacte listingdag. Ja. En, en dat, is, ja, dat is een beetje... Een, ja, ja zijn... een soort van, ik wil het geen constructiefout noemen, maar dat is nu gewoon eenmaal de, mm-hmm. die permissionless nature van het hele gegeven en het ongereguleerde zorgt dat dit soort praktijken kunnen. En als je dan natuurlijk een aantal mensen hebt die daar zonder uh, problemen anderen uh, in dat soort verhalen liggen te lokken, ja, dan, dan krijg je dit soort resultaten. En dat, mm-hmm. is, uh, dat is inderdaad zeker iets waar dat uh, voor moet gewaarschuwd worden. En dat is denk ik ook waarom 
dat crypto bij heel veel bitcoiners zo'n slechte naam heeft. Door dit soort praktijken. Ja, dat is, en men veralgemeent dat dan naar alles op ja. Ethereum of alles op andere blockchains. Terwijl er is ook wel degelijk een, een stuk dat je dat niet zo in elkaar zit. Maar goed, dat, dat, dat hoor je dan vaak minder over. Want er zijn geen chills om dat natuurlijk oh, nee, in de ja. wereld te brengen. Net zoals dat bitcoin bijvoorbeeld ook geen marketingafdeling heeft. Klopt. En daardoor soms heel moeilijk kan opboksen tegen ja, de, de, de next big coin, thing. Ja, de coin van de week, om het ja. zo te zeggen. Ja. Ik, ik vind dat ook uh, soms lachwekkend, want, ja, hey, moet ik het zeggen, soms liggen er zo vingerdik bovenop en dan, ja, ik kan dat niet altijd laten om dat dan te, te benoemen of mm-hmm. toch even op Twitter te zwieren. Omdat, ja, het, het is heel eenvoudig soms, hè, namelijk je, een coin waar je nooit van je leven van hebt gehoord. Uh, wordt ineens op, op 30 kanalen tegelijk uh, bejubeld. Van, ah, oh, het komt eraan, pas op, uh, uh, zie dat je het hebt. En um, ja, dan zie je die chart en dan gaan je fictieve cijfers nemen weer. Uh, het start op 1 dollar en het stijgt naar 10 dollar binnen de 2, mm-hmm. 3 dagen. En dan beginnen de backholders, om het zo te zeggen, of de early uh, uh, mensen die al lang een paar miljoen van die dingen hebben steken, uh, ja, dat te dumpen. En ja, op wie dumpen ze? Ja, op die mensen die op dat moment, zoals u zegt, hè, op die groene bikeknop zijn aan het kopen in de hoop om ook een Lamborghini te kunnen kopen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En het is eigenlijk een, een bijna kinderlijk eenvoudig iets. En ja, ik, ik, het stoot mij soms tegen de borst omdat al de energie, de tijd, de moeite en het geld dat daar naartoe gaat, um, ja, dat is gewoon schrijnend. Als je dan ziet dat je dat laat het dan nog in Ethereum of in Bitcoin steken. En dan, dan ben ik hier even heel open-minded. Sorry, mm-hmm. uh, Bitcoin Maxis. Maar dan ben je <laughs> toch nog altijd beter af dan het in CoinXIZ te hebben gestoken dat een of andere uh, 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 zit te chillen, omdat hij zijn volgende Lamborghini wil kopen. Ja, absoluut. Dus het investeren in Ethereum gelijkstellen aan het investeren in zo'n geschild nieuw project. Ja, als je dat alle twee een scam noemt, je moet wel gaan differentiëren tussen ja. de twee, want het een is van een hele andere gradatie dan het, dan het andere. Dus we moeten wel opletten met als men, als men ja, Ethereum al een scam noemt, dan zet men dat gelijk met de echte scams. En, en, dus dus mm-hmm. ja, ja, dat is, dat Ethereum, is zeker veel meer nuance. Ja, ik vind, uh, die, die mening is, is controversieel misschien. Ik vind Ethereum eigenlijk de moeder van alle scams, omdat het zoveel scams heeft mm-hmm. opgebracht. Aan de andere kant, is Ethereum zelf een scam? Ik laat die vraag in het midden. Ik ik heb er zelf geen, dus het interesseert me eigenlijk niet. Dus ik heb daar niks mee in mijn zak of dat ik dat dan dit of dat noem. Maar het is natuurlijk een andere opzet dan, laat ons zeggen, iemand die een pump-and-dump aan het promoten is. En daar moeten we wel een gradatie maken. Absoluut, want het lijkt Ethereum bestaat Ethereum bestaat ook ook, inderdaad al wat... 2015 is het gelanceerd waarschijnlijk, dacht ik. Um, en, en het is toch altijd de bedoeling geweest, of dat gelukt is of niet, uh, om de world computer eigenlijk te zijn. Smart contracts mm-hmm. vooral en zo verder. Ja. Dat is de bedoeling. Um, en, en wat je daarvan vindt, laat ik aan iedereen over. Dat is niet mijn rayon. Um, maar er is wel degelijk, en dat geef ik grief toe, er is wel degelijk een verschil tussen uh, dat project en ja, de zoveelste coin van de week die men uh, zit te chillen. Ja. Vorige week was er nog eentje en die noemde SAVM, niet kopen dus. Het is een duidelijk advies om het niet te kopen, maar dat was absoluut zo een die door tientallen influencers ineens was over heel mijn timeline en die was waanzinnig omhoog gegaan en dan natuurlijk weer volledig ingeklapt. Dus als ja, mensen... Altijd hetzelfde, keer, ja. 
Altijd willen zo. zien wat ik bedoel, dan moet men eigenlijk, moet men eigenlijk eens die SAVM opzoeken. Uh, en uh, ik heb het project zelf, uh, ik, ik zou zelfs niet weten of waar dat het uh, gaat, maar het was... Uh, het was het, dat volgens mij iets met, met, iets met op bitcoin te maken. Enfin, ik, ik, het, het is, ja, het ik is ben het hier aan het opzoeken. Promotie, maar het, is, uh, ja, het is inderdaad iets om ver van weg te blijven. Ik ga het ja. niet vernoemen, maar... Uh, <laughs> ja, oké. Okay. Uh, ja. Nee, maar het is een mooi voorbeeld. Ik ga, omdat jij er een hebt genoemd, ik ga er ook een noemen. Wacht hoor. <laughs> Dan zijn we met twee even schuldig. <laughs> um, even zien, wat is er nog ja, zoiets? de scams, we mogen de scams oh, ja, de, de, Als we hebben. zeggen dat het scams zijn, dan ja. even kijken. Uh, ik had er hier eentje. Uh... Oh, ja. uh, bijvoorbeeld uh, die SUI. Ja, SUI. Mm, uh, dat werd dan ja. ook even gechilled dat het geen naam had. En dat, uh, dat klapte dan ook in elkaar. Um, ja. Een tijd geleden zag ik iemand Kuji. Ik weet zelfs niet wat mm. dat is. Chillen, dat ging de next big thing worden, maal 100 of whatever. En ja, het gaat zomaar door. Um, en het erge daaraan is, ik, ik hoor dan mensen zo'n dingen kopen en dan denk ik, leer eens eerst over bitcoin. Begin daar al. En mm-hmm. de, ja, het ja. probleem is, mensen... Kijk, dus een groot deel van de mensen die, die in, in crypto... Uh, actief zijn, dat zijn eigenlijk maar toeristen op een bepaalde manier. Ik zou zelfs zeggen, op het hoogtepunt van zo'n bull market, dan zit jij met 85, 90% toeristen. Ja, dat mensen zou even kopen, langskomen, ja. uh-huh. springen er even in, die, die, die hopen dan met wat winst te maken, te verkopen, en die, die begrijpen bijna zelfs niet over wat dat ze gaan. Een beetje de Robin Hood crowd, uh, die dan even uh, iets in crypto komt uh, doen. Um, en, en voor die, die, dat soort mensen is natuurlijk bitcoin uh, die willen echt spe, speculeren tot op, het, tot op dat het bijna gokken wordt en natuurlijk zoiets als bitcoin dat vindt men dan te duur want het is al 60.000 of 65.000 toen op, op zijn hoogtepunt dat gaat nooit naar eh, ik zeg maar iets, 600.000 wat dan een 10x zou zijn en dat zijn dan de rendementen wat ze wel naar op zoek zijn totaal mm-hmm onrealistisch natuurlijk, maar ja, men, men ziet het dan soms wel gebeuren in andere coins, dus men wil dat dan ook bereiken en men concludeert, ja, in bitcoin gaat dat niet lukken, terwijl ik denk persoonlijk tegen 2030 bijvoorbeeld zou 600k per BTC absoluut niet zo'n uh, waanzinnig uh, gek idee zijn. Uh, Klopt, ik kom ja. nog uit een tijd dat men 10.000 van een bitcoin, daar zijn we al heel lang voorbij natuurlijk, mm-hmm. dat dat een absoluut je werd bijna uitgelachen als je daarvan durfde dromen. Ja. Dus ja, dat is op, ja, dat op, klopt, op dit moment weer net hetzelfde. Hè? Maar ja, men, men, men kan dat toch niet zien. En men heeft ook nog het grote probleem van die unit bias. Hè? Men 60.000 voor één coin. Terwijl, oh, ik noem nu maar iets. Eh, ook eh, een, een project waar ik zeker niet, waar ik negatief over ben. Namelijk Ripple bijvoorbeeld. Mm, de Ripple, ja. dat is maar 50 cent. Ja, stel dat dat <laughs> naar 10 dollar gaat. Ja, ja, dat is allemaal 20. Maar men, men houdt geen rekening met de market cap van dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, en zelfs dan nog, market cap is ook maar een zeer klein deel van het verhaal. Het gaat ook over liquiditeit. Ja. Kun je dat nog verkopen? Als ik het verkoop, hoeveel slippage is er dan? Zijn er mensen die dat dit stabiel willen kopen over de tijd? Heeft dat een use case? Dus dat zijn allemaal... Ja... Het is eigenlijk uh, het is heel gemakkelijk gemaakt om coins te kopen op exchanges, maar eigenlijk om, om te weten wat je aan het doen bent, moet je toch wel uh, een beetje weten wat je aan het doen bent of, of je loopt uh, mogelijk steden lamp. Ja, 
die, die unit bias zeker. En ja, inderdaad, de, de market cap is op zich een, een rare manier van, uh, van die coins qua verhouding tegenover elkaar te meten, vind ik. Maar dan nog, uh, hè, zoals je zegt, hè, liquiditeit is ook belangrijk. Uh, ja, als je het niet kan verkopen omdat er gewoon geen markt niet meer is of, of die markt is flinterdun, dan, ja, dan sta je daar met je uh, miljard whatever coins. Uh, ja, doe er maar iets mee. En... Dat, ja, dat is iets... Uh, ik, voor mij hangt dat allemaal samen met educatie, veiligheid en uh, ja, vooral ook uh, weet wat je aan het, aan het doen bent en waarom dat je dat aan het doen bent. Als je echt zegt, ik wil hier supersnel maal 10, maal 100 gaan, in crypto kan dat. En dan gaan we even die dirty term met opzet gebruiken. Maar dan moet je in dat mijnenveld gaan duiken en dan moet je proberen daar rond te dansen en dan moet je daar proberen nu ja, super gains uit te halen. En dat is enorm risicovol. En dan, um, ja, dan, dan loopt dat soms wel heel, heel slecht af. Um, en, en ja, de, de voorbeelden zijn niet uit de lucht gegrepen. Hè. Celsius, Voyager, BlockFi, uh, allez, Luna. We, we kunnen blijven opnoemen. Het is allemaal neergegaan of, of valikant afgelopen. Maar allemaal mensen die daarin zaten, die dachten, ja, ik kan hier rap maal tien gaan. Het is, het is een klein beetje hetzelfde als leverage traden bijvoorbeeld. Dat ja. is ook zo'n, uh, wat ik een PvP-environment noem, dus een player versus player environment, waarin dat het een zero-sum game is. Dus de ene zijn winst is de andere zijn verlies. Dat is in crypto op een bepaalde manier ook zo. Ja. En je gaat eigenlijk vaak, en in poker ook, naar een verdeling waar dat 5% van de participanten wint... En 95% verlies. Nu, misschien in crypto dat het nog iets, iets uh, gunstiger wel ligt. Maar het is heel moeilijk om bij die 5% te zijn. Want natuurlijk, iedereen probeert bij die 5% te zijn. Dus als jij daar niet genoeg tijd in steekt, of um, ja, sommige mensen zullen misschien ook echt niet de intellectuele capaciteiten hebben. Dat kan ook gewoon in een complex veld uh, als, uh, als crypto bijvoorbeeld. Uh, ja, dan, dan ga je daar niet bij zijn en ga je, niet, uh, dan ga je in principe geen, uh, geen geld kunnen verdienen. Uh, allee, pas op, ik wil hier geen te, te nee. sterke standpunten innemen. Maar besef gewoon dat je in een zeer competitieve omgeving ja, jezelf uh, ja. Be, ja, gaat bewegen en dat je daar echt wel dat je dat niet licht mag uh, aan, aannemen. Nee, en je, je pakt elkaar, om het, om het even plat te zeggen, je, plakt, je pakt elkaar gewoon vliegen af. Hè? En, en dat, hmm. ja, aan de andere kant zit er ook iemand te treden op diezelfde liquidity pool die altijd maar flinterdun wordt in zo'n bepaalde projecten. En ja, je moet echt wel heel goed weten wat je aan het doen bent. Ik wil er ook echt bij zeggen dat er ook wel interessante projecten, zeker technisch, zijn. Hè? Dus ik wil hier, en, en dat wil ik toch ook even duidelijk maken aan de, aan de bit Bitcoin Maxis die luisteren. Um, ja, niet alles. De, de, de vogeltjes in de bomen zijn geen scam. Ik zal het zo zeggen. Er zijn ook dingen die geen scam zijn. Maar je moet die dan ook wel kunnen erkennen. En daarom niet noodzakelijk als een investering zien. Um, er zijn ja. bepaalde projecten die ik gewoon super technisch, uh, ja, technisch interessant vind, zal ik zeggen. Ik zou dat nooit kopen, maar wel opvolgen. Ik lees die hun spullen wel. En, maar... maar daar iets in riskeren, nee? dat is nog te early of dat is te, te dodgy of wat nee. dan ook. Ja, wel, misschien is het interessant om, uh, om even, uh, even naar uh, een van de domeinen uh, te gaan waar dat ik, dat ik mm-hmm. uh, in, in actief ben. Dat is namelijk die decentralized finance space, um, die daar ook door verschillende bitcoin maxis af en toe wel eens als een, als een hele scam uh, benoemd wordt, uh, mm-hmm. omdat daar ook 
dingen misgaan. Hè. Permissionless, experimenteel. Um, er zijn al heel veel van dat soort hacks gebeurd ook. Ja. Uh, waar dat dan door de ene software bugneelen op centen uh, uh, verdwijnen. Maar ja, ik, ik, ik heb dat eigenlijk ontdekt in, uh, sinds het begin een beetje, in 2020. En dat is voor mij wel sinds de start van, van Bitcoin uh, een nieuwe golf van innovatie op een bepaalde manier. En wat het eigenlijk een van de belangrijkste use cases die het mogelijk maakt, is om bijvoorbeeld een digital asset te gaan lenen tegenover een ander digital asset. Bijvoorbeeld... Je kunt tegenover je bitcoin USDT of USDC stablecoins gaan lenen. Mm. Dus stel jij hebt, ik zeg maar iets, 10.000 dollar aan bitcoin, dan kan jij vrij gemakkelijk een overcollateralized loan aangaan en gewoon 4.000 USDT bijvoorbeeld daar tegenover afnemen. Um, en die 4.000 USDT, daar ben je dan vrij mee te doen om wat je wilt, maar jouw 10.000 dollar aan bitcoin kan jij pas terug afhaal als jij je lening terug hebt betaald. Mm-hmm. Ja, die zitten um, ook echt wel vast uh, tot dan. Die zitten echt ja. wel vast in een smart contract. Hè? Mm-hmm. Dus natuurlijk, dan kan je zeggen van, ja, als, als dat uh, protocol bijvoorbeeld op Ethereum draait, dan kan je zeggen, ja, maar ik vertrouw de Ethereum blockchain niet, dus dat is dan al een probleem. Je kan ook zeggen, ah, maar wacht, de versie van Bitcoin die ik moet storten, dat is Wrapped Bitcoin van BitGo. Mm-hmm. Ja, ik vertrouw geen custodian, ik moet mijn eigen kies hebben, mm-hmm. dus dan geldt dat, is dat ook alweer niet mogelijk te zijn. Natuurlijk wel wat compromissen die je maakt wanneer je zo'n oplossing aangrijpt, maar... Ja, dat je moet een middelman wel... vertrouwen eigenlijk, op een manier, om het even kort door de bocht uh, te zeggen. Ja, in het geval van rap Bitcoin nu wel, omdat je daar een custodian hebt mm-hmm. die die Bitcoin bijhoudt, en dat is dan een Bitcoin-representatie op Ethereum. Dat is nu ja. nog iets speciaal, maar stel dat je het Ethereum-asset zou hebben, je zou daar een lening tegenover nemen, dan moet je eigenlijk geen tussenpersoon uh, vertrouwen, want die nou, dat is protocol... met de blockchain, ja. In, inderdaad, dat zijn de smart contract protocols die, die ook eigenlijk die eigenschappen die Bitcoin heeft, dat vind ik natuurlijk wel... Dat is de reden waarom ik DeFi zo interessant vind, omdat eigenlijk de eigenschappen die Bitcoin heeft gepioneerd, hè, permissionless, decentralized, open source... Mm-hmm. Um, wat, wat heb je zo nog? Dat zijn, de, denk ik, de belangrijkste... Uh, ja, secure, diezelfde... uh, decentralized, um, global, noem maar ja. op. Ja. Censorship resistant bijvoorbeeld, Cens- ja. zeer belangrijk. Unconfiscatable. Die eigenschappen worden eigenlijk wel degelijk in DeFi volledig doorgetrokken, in, in de goede protocollen in DeFi. Dus die zijn eigenlijk op exact dezelfde principes, die bit, waar Bitcoin op gestoeld is, bouwen die eigenlijk op verder. Um, dus ik denk dat zelfs wanneer dat Bitcoiners dat zouden bekijken... Uh, dat ze daar nog wel de, de schoonheid van zouden kunnen inzien. En je hoeft bijvoorbeeld om zo'n lening te nemen, geen enkele token te kopen. Je gebruikt eigenlijk echt zo'n protocol waar het, uh, waar het voor bedoeld is. Dus, uh, okay. Maar nu, die DeFi-space is voornamelijk origineel ontstaan op Ethereum, omdat daar eigenlijk ja. dus de computation capabilities beter waren. Maar men ziet eigenlijk de laatste jaar een beweging naar om ook op Bitcoin dat soort systemen te beginnen maken. Want uiteindelijk, Bitcoin was supposed to be the internet of money. Dus we zouden een nieuw financieel systeem bouwen bovenop Bitcoin. Maar de technische infrastructuur daarvoor, als je kijkt naar de Bitcoin Layer 1, die heeft een scriptingtaal, maar dat is relatief beperkt. -hmm. Dat is ook nodig om het geheel schaalbaar en veilig te houden. En robuust. Maar dat heeft natuurlijk tot gevolg. Ja, hoe doen we dan complexere 
financiële applicaties. En daar is men nu eigenlijk nog steeds naar aan het zoeken. En daar zou eigenlijk nog meer naar gezocht moeten worden, ook door academici over heel de wereld. Maar ja, natuurlijk, bitcoin is een soort van taboe. Ja, we zullen zien hoe dat dat uh, nee, begrijp verder evolueert. Ik begrijp het probleem. En je ziet wel uh, bepaalde projecten in die richting gaan op bitcoin dan, waar je dan uh, ja, via lightning contracten gaat, uh, mm-hmm. dat soort zaken gaan doen. Maar dat staat, en laat ons daar eerlijk in zijn, hè, dat staat nog niet zo ver dan bepaalde DeFi-projecten, bijvoorbeeld op Ethereum, qua pure capabilities, qua features en noem het maar op wat je daar allemaal op kan uh, doen. Dus uh, ja, dat is een, uh, een ding dat wij misschien nog in te halen hebben. Al ja, kan je dan ook het punt maken, is dat allemaal nodig? En waarom doen we dat niet inderdaad op een uh, sidechain of wat dan ook? Maar mm-hmm. um, het, het onderliggende asset, in ieder geval, moet je zelf in handen blijven hebben. Dat vind ik heel belangrijk zelf. Omdat uh, van zodra dat ik een middelman moet vertrouwen, wat dat dan ook mogen wezen... Ja. Uh, ja, dan is het voor mij al hetzelfde dan, ja, ik zal mijn geld dan wel naar de grote bank dragen en vragen of zij het voor mij kunnen beleggen. Um, dat is een beetje, ja, ik trek het nu op flessen, maar daar komt het eigenlijk op neer van, oh ja, ik ga hier een DeFi uh, company gaan vertrouwen met mijn geld en ja, uh, als die morgen neergaan, dan ben ik mijn dingen ook kwijt. Um, dus rechtstreeks interactie met het protocol is absoluut nodig dan, denk ik. Mm-hmm. Ja, absoluut. En het, het is wel... Vaak echt, bij de meeste zaken, toch zeker de, de, de dingen die groot zijn en al enkele jaren overleefd hebben. Die code is volledig open source, is ondertussen ook al serieus gestresstest. Hè? Want uh, sommige van die protocollen zitten honderden miljoenen aan, uh, aan stablecoins en aan Ethereum en Bitcoin. Als een hacker dat al jaren er nog niet heeft uit kunnen halen, dan kun je een soort van redenatie maken van oké, okay, Misschien valt het ja. er echt niet uit te halen, want anders had iemand het al wel gedaan natuurlijk. Bij anderen is het dan weer wel gelukt. Dus bij diegenen die dat het uh, nog niet hebben meegemaakt, wie weet is die code wel, uh, wel sterk uh, mm. genoeg. Hè? Dus je vertrouwt eigenlijk op de code. Dat is eigenlijk opnieuw wat dat bij bitcoin ook... Uh, Klopt, hè? Ja, ja, d- d- daar snap ik de vergelijking. Alleen, ja, bitcoin is zo robuust. En, en heeft die tand destijds nu al 15 jaar doorgekomen, mm-hmm. mits uh, ja, twee kleine... Uh, uh, of minder kleine uh, ja, bugs die er waren ontdekt en dan weer uh, moesten geremedieerd worden in de beginjaren. Maar uh, de, uh, ik, ik, ik volg die redenering wel. Ik blijf daar zelf van weg, uh, even, mm-hmm. even ter verduidelijking. Maar ik vind het op zich technisch interessant om zo'n dingen wel uh, te zien en niet alles onmiddellijk weg te zetten bij het huisvel van ah, het is geen bitcoin, dus we luisteren zelfs niet. Ik denk dat we uh, binnen de bitcoin space ook wel eens... Ja, onderzoek mogen doen en iets bekijken. Hè. Um, maar ja, daar dan meteen met de twee voeten inspringen en daar uh, monetair gaan op inzetten, ja, daar, daar uh, trek ik zelf persoonlijk toch zeker de grens. Dat doe ik niet. Maar ja, uh, iets dat technisch interessant is, is natuurlijk wel de moeite om te bekijken. Ja, ab- absoluut uh, akkoord. Hè. Ik denk uh, altijd eerst onderzoeken voordat je dingen doet. En... Uh... Mm-hmm. Ja, ik, nu... ik, ik, dus ik, ja die, 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 we zullen zien of dat die capaciteiten ook naar bitcoin komen en in welke vorm. Dat is voor mij een interessante trend om te zien. Ja, de, um... de vergroting qua schaal dat nu bezig is ook met onder andere uh, liquid in mindere mate, maar dan vooral met lightning, uh, ja, daar is toch wel wat uh, ja, aan het gebeuren. Er zijn ook daar dan weer van die layer 2 uh, concurrenten of extra protocollen mm-hmm. aan het ontstaan. Dus ik vermoed dat dat wel er allemaal aankomt. Um, maar zoals we weten, ja, bij bitcoin gaat dat allemaal wat trager, omdat dat nu eenmaal robuust moet groeien. En, en, 
ja, dat, Klopt, ah, ja, dat, dat, dat gaat voor sommigen niet, niet snel genoeg. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja, ik wou nog zeggen dat inderdaad dat je eigenlijk nooit iets uh, ja, puurder of, of meer decentralized dan bitcoin of robuuster gaat, uh, gaat kunnen hebben natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Het is alleen maar de vraag of dat je um, naar alles wat dan niet uh, zo puur of niet zo robuust of niet zo uh, lang bestaat, dat, of dat dat dan een reden is om, uh, om er niet, helemaal niet meer naar na te kijken. Hè. En ik ja. uh, denk dat daar een grote... Uh, Groot uh, ja, verschil zit in de zin van, ik begrijp het zelfs gezegd, van, ja, het is één project voor mij, dan is het uiteraard bitcoin. Mm-hmm. Ja, als je mij nu vraagt, gun to your head, je moet één iets in portfolio houden, dan is er natuurlijk maar één very sure bet. Ja. Uh, laat dat duidelijk zijn. Um, maar ja, ik zeg het u, die andere coins zijn altijd, dat was origineel ook hoe dat het begon in 2014, 2015, als soort van experimenteer platformen waar men iets anders kon doen, omdat men eigenlijk op bitcoin kan men niet experimenteren. Men kan het niet veroorloven dat men daar iets uitprobeert, een software update toe, en dat dat dan misgaat. Dat, dat zou nee. mogelijk ja, ja, vernietigend zijn voor de value ja. proposition. Je hebt de testnet en je hebt dan bijvoorbeeld, uh, ja, Litecoin werd daar een tijd ook voor, mm-hmm. voor gebruikt, maar dat is allemaal... Ik, ik begrijp wat je bedoelt, hoor. Uh, als je, een, ik zeg maar niet, een... een collateral wilt gaan testen op een DeFi-platform of zo. Ja, op, op Bitcoin, zeker in 2014, 15 was dat niet denkbaar. Uh, en de, dus die insteek begrijp ik. En ik zeg het, ik ben een beetje ja, een, een techie, dus ik vind het allemaal technisch interessant. Mm-hmm. Maar uh, ik, ik trek echt die grens op dat promoten en op heel die marketing, bla bla, daar rond. Van, oh, dit gaat moonen en dit gaat maal duizend. En, uh, dat zou ook, denk ik, heel ja. die space vooruit helpen, moest men dat minder zien of minder doen en focussen op die technische capaciteiten en zeggen van, oh, we hebben hier iets mooi gebouwd dat bijvoorbeeld... Uh, zeg maar iets, een, ja, een, een, een bepaald product van een bank perfect gaat repliceren, mm. bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. En dat op een veilige manier kan doen en dat ook kan bewijzen en noem het maar op. Maar het gebeurt zo meestal niet. Wat ik vooral daarvan zie, is heel veel marketing, heel veel gepump. En, en ja, daarna hoor je er niks meer van. Ja, ja, dat zijn natuurlijk een beetje die luide stemmen, die de, de rustige ba- beelders, om ze zo te noemen, eigenlijk wat ook. Er zijn wel beelders, ja, er zijn wel degelijk beelders en ik, ik, zie, ze, ik zie ze ook hoor. Dat, uh, ik, ik, allee, ja, ik vind dat soms wel fascinerend om te zien. En ja, het, de technische capa- capaciteit van zoiets nieuws uitvinden, daar uh, mag zeker wel eens uh, wat waarde aan uh, gegeven worden. Maar ja, aan de andere kant, er zitten zoveel scams dat je dan weer op je hoede bent. Dus, um, ja, dus, absoluut. Dat, dat is het moeilijke en ook weer het fascinerende aan heel deze industrie, zullen we dat maar zeggen. Het is complex aan de ene kant. Eh, er zijn heel veel facetten en er is ook heel veel angst. En, moet ik het zeggen, uh, en dan heb je ook nog eens het bijkomende probleem dat je dan naar de, ja, de traditionele financewereld en in de media dan ook weer in een heel ander universum zit die dan ook nog eens ja. meestal tien jaar achterlopen, maar goed. Ja. Um, die, die noemen ja. Bitcoin een scam. En dan, ja. dan is het in Bitcoin, dan noemen de Ethereum een scam. En dan is het in Ethereum, dan noemen de andere dingen weer een scam. En zo gaat het eigenlijk altijd maar door. Ja, iedereen, uh, iedereen vindt wel een scam uh, in de, ja. de concurrent Absoluut, natuurlijk. Absoluut, want ja. er zijn er veel. Dus het is gewoon puur ook van, waar zit je ergens ja, op een bepaalde manier? En daar trouwens geen oordeel over waar dat je zit en waar je moet zitten. Maar... Ja, er is altijd wel een stap verder die, die voor u 
ja, anders zou je niet zitten waar je zit. Ja? Dus er is Absoluut. altijd wel iets dat, dat te ver gaat en, en waar dat, dat mensen inderdaad twijfels bij hebben. En, en dat is ook oké. Okay. En ik denk op zich ja, dat het op zich wel uh, oké okay is zoals het nu is. Alleen, ik zou liever ook wat meer aandacht voor bitcoin zien. Maar ik denk dat we dat dus met die ETF's en met Wall Street en met traditional finance wat meer on board hebben. Ik denk dat we dat eigenlijk in de komende twee jaar meer gaan zien, dat de, de, de geesten wat gaan rijpen voor dat idee van bitcoin als een digital store of value, dat dat echt iets wordt wat dat in, de, in de hoofden van veel financiële profielen toch meer aanvaardbaar gaat worden. Ik, ik hoop dat in ieder geval, um, de, allee, het maakt het wat serieuzer, uh, tussen aanhalingstekens, het was al serieus, maar hè, bij, in die mensen hun hoofd is het dan ook wel wat serieuzer dat die ETF's mm. er zijn. En dat er daar ja, miljarden naar, uh, van BlackRock uh, daarin uh, vloeien, onder andere. Maar uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat mensen zien, dit is er al wel een, taad, een, een tijd. En dit, dit is al wel een tijd bezig. Die innovatie is er. En zie daar de waarden is van. En probeer, ja, uh, probeer dat hoedje eens af te zetten van, ja, we zitten niet meer in de jaren zeventig, sorry. Uh, we, ja. we moeten niet meer... Uh, we zitten wachten op kwartaalcijfers van iets uit de bel 20 om te weten... Uh, allee, dat is ook nog belangrijk. Hè? Dat is onze echte economie uh, hey, voor, mm-hmm. voor goods en services en zo. Ik snap dat allemaal wel, maar ja, er is wel wat nieuws ontstaan ondertussen. En die mensen hebben dat niet altijd door. En zeker als ik dan... Ja, ik noem dat de tulpenbolle crowd. Als ik die dan bezig hoor... Ik, ik vind dat gewoon zo frappant dat die mensen nog altijd na 15 jaar zelfs de moeite doen om eens één uur... Ja, Praat eens met een bitcoiner, zou ik zeggen. En, en, en ja. probeer eens te begrijpen. En ja, de, de, de performance is er ook. Hè? Want als ze dan puur zeggen, ja, uh, wat brengt dat allemaal op? Ik, want dat is het enige dat me interesseert als investeerder. Ja, dan ook moeten ze meestal de duimen leggen. Want dan, ja, je hebt de charts maar boven te halen natuurlijk. Ja, kijk, ik denk ook een groot deel uh, dat dat meespeelt. Uh, ik heb het af en toe al wat gezien bij vaders van vrienden van mij bijvoorbeeld. Hè, die zijn dan... Al ietsje ouder natuurlijk. En die, die denken ook vaak van, ja, ik weet het goed. En die, die jonge snotneus, hè, ik ben zelf 32, maar mm-hmm. dus ik was een tijdje in de 20. Ja, die, ga, die gaat hier niet... Die weet het niet beter dan mij, bijvoorbeeld. Maar dan, ze kopen dat niet en dan gaat het omhoog. En ze, ze missen eigenlijk de trein en ze, ze zijn sidelined. En, en ze, mm-hmm. ze hebben zichzelf eigenlijk overtuigd dat ze niet mo- moesten kopen. Ze zitten dan sidelined. Nee. Ze kunnen er volgens mij, vaak is het een soort van spiegel dat hen wordt voorgehouden. Mm-hmm. En om in plaats van toe te geven van I was wrong. Ja, dat is heel moeilijk. Blijft hè? men maar ja. volharden in dat idee van it's a scam, it's a bubble. En dat is natuurlijk, ja. Kijk, uiteindelijk, die mensen hebben dan issues met zichzelf te fixen eerst. Mm-hmm. En ik zal er geen, uh, op zich geen slaap voor laten. Maar het is wel een soort van fenomeen dat ik, dat, wat ik van gedacht heb. Van misschien speelt dat soms mee bij. Bij sommigen, en, en dat is ergens jammer, maar ja, iedereen moet voor zijn eigen deur uh, vegen. Hè? Ja, en dat, dat is ook trouwens waar uh, allee, voor in, 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 alle, in alle aspecten. Hè. Bitcoiners zelf uh, ja, hebben dat soms ook. Hè. Dus je denkt van iets van, oh, dit, uh, dit, uh, dit, dit kan er echt niet door, of dit is niet... Hè. We hebben toen de, de hele block size debate gezien, en noem het maar op. Dus uh, hmm. men is nogal snel overtuigd van hun grote gelijk. En ik heb dan liever zoiets van, ja, ik wil dat debat wel uh, zien. En dat vind ik eigenlijk wel uh, belangrijk. En daarmee dat ik ook... 
um, bitcoiners aan het woord laat hier om ja, die verschillende insteek eens te horen. En, um, en ja, het is natuurlijk bitcoin-focused, maar we moeten ook gewoon allemaal wat meer educatie hebben en uh, onze ogen opentrekken. En in traditionele finance zeker, ik, ik denk dat men daar inderdaad soms niet durft toegeven, I was wrong. Um, als je nog maar 1% of 2%, wat de meesten qua risk-taking toch uh, wel oké okay vinden in ja. een portfolio, als je dat in bitcoin had gestoken enkele jaren geleden, kwam je er waarschijnlijk echt wel beter uit dan met je Bel 20 waaiertje. Uh, maar goed, dat, uh, ja. uh, als je die charts dan... Uh, ik update zo elke maand zo'n chart daarvan, met de beurstips van wat men op tv allemaal uh, aanraadt. En ik zet daar dan bitcoin naast, gewoon om te laten zien... En ja, sommige mensen gaan hun ogen daar wel mee open, hoor. Die, die zien dan van, ah ja, ik had daar toch beter iets mee gedaan. Maar dat is een minderheid, jammer genoeg. Ja. En jammer genoeg ja. voor hen ook, hè, want ik heb daar ook niks mee in mijn zak of dat er iemand voor een paar en, duizend en euro bitcoin koopt meestal, of niet. Dan denken ze meestal van, ja, nu is het te laat, ik ja, ben al te laat en, en dat soort dingen. Ach ja, ja. dat is moeilijk. Dat... Uh, ja, dat, dat is soms. Hè. Men, men koopt dan op een moment dat je dat helemaal niet verwacht. En dan, dan verschiet je soms hè, van, ah, wacht, hè. waarom nu? Of waarom DCA je daar niet in? En dan moet je dat ook weer gaan uitleggen natuurlijk, dat je dan in schijven dat kan kopen. Maar ja, het is heel fascinerend en ik blijf hameren op die knowledge gap die er eigenlijk door onder andere de media is ontstaan, waardoor heel veel mensen in ja, ofwel blatant scams... Uh, vallen, ofwel uh, er helemaal niks van moeten weten. Dat, uh, dat is, ja. Deze week had ik zo nog een discussie met iemand met die Belgische frank. Ik weet niet of je dat hebt zien passeren, maar dat was zo typisch. Van, ja. Iemand zegt, ah, wat kan je nog met uh, 135 Belgische frank uh, kopen? Hij had dat teruggevonden in een jaszak of zo. En dan was er daar een hele discussie. Dus ik had dan gezegd, ah, je kan daar uh, 8000 en zoveel sats mee kopen in bitcoin. Hm. En dan kreeg ik dus te horen, ja, stop met ronselen. Ja, oké. Dat zijn grappige dingen gewoon. En ja, dat is is eigen daaraan. Ik zou uh, zeggen... uh, Ja, we kunnen hier denk ik stilletjes aan afronden. We hebben wel een paar onderwerpen aangesneden die we allebei wel eens even uh, wouden aansnijden, denk ik. Had je daar nog iets aan toe te voegen, eventueel? Of iets... uh... Goh, uh, ik ik denk dat wij zouden echt wel uren kunnen blijven praten, want we hebben uh, hebben het nog maar over een aantal debatten of een aantal uh, zaken aangehaald. Ik zou nog inderdaad lang kunnen verder blijven gaan, maar uh, wie weet houden we dat wel eens voor een een volgende aflevering, -hmm. vervolgaflevering, weet ik veel, over zes maanden of twaalf maanden. Ik zou er op zich heel open staan. Ik vind het altijd wel leuk om te doen. Ik hoop dat mensen er, er iets van hebben opgestoken of dat ze toch uh, getriggerd zijn door, door een aantal uh, van mijn uitspraken. Mm-hmm. Um, er, ja, dat is geen financieel advies. Ik zou zeggen, doe altijd zeer goed je onderzoek voordat je iets, uh, iets nog maar iets doet. En uh, let op, want people are out there to, ja. uh, to take your money. En uh, ja, bombardeert u met scams, dus let, let zeer goed uh, op. Maar uh, nee, verder uh, wil ik niet direct dringend uh, een onderwerp aansnijden. Het was voor mij een heel uh, aangenaam gesprek. En ja, zoals ik al zei, ik hoop dat dat ook voor de mensen zo was. 
Ik hoop dat ook. Um, ik, ik probeer uh, in ieder geval uh, bitcoiners te interviewen en uh, wat die ook te zeggen hebben, uh, ja, daar kunnen we altijd van bijleren, denk ik. Ik dank jou enorm, Pieter, om uh, op, de, op de podcast te komen. We gaan daar zeker nog eens een vervolg aan breien, denk ik. Ik denk dat er nog wel een paar onderwerpen zijn waar ik uh, jouw mening graag over zou horen. En dan, uh, ja, dan, kunnen we, dan kunnen we daar allemaal ook weer van bijleren en uh, verder gaan in deze prachtige industrie. Ik wens jou nog in ieder geval een goede avond. Uh, en uh, ja, misschien tot een volgende keer in deze weken. Heel erg bedankt, Kim. Tot ziens. Goedenavond.